0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Alex Fuste, economista jefe de Anbar.
0: Si uno se fija en el ratio del MSCI China
2: en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y la razón es... Son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El, el stance, la actitud del gobierno para con las, las eh, actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De la aproximación hacia Rusia, eh, de la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero de inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, el dinero de inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de,
0: de mercados exteriores Mercado Abierto con Rocío Ardiza Metal Empresarial las empresas que forjan el presente y el futuro del metal
3: Y seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida. Hoy en el programa tratamos una de las profesiones que más importancia tienen para la gestión energética de edificios, viviendas, oficinas, el instalador, que se ha convertido en una pieza fundamental para completar la transición energética de nuestro país. Una figura muy bien representada en la Comunidad de Madrid por AGREMIA, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, que cada vez cobra una mayor relevancia por su acercamiento a las administraciones públicas de las que son colaborador necesario en el contexto actual. Saludamos ya a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Emiliano Bernardo, el expresidente de AGREMIA. Emiliano, buenos días y bienvenido a Capital Radio.
4: Muy buenos días. Y nos,
3: y nos acompaña también Inmaculada Peiro directora general de Agremia Inmaculada. Buenos días, bienvenida a Capital Radio. Pues muchas gracias y, y aquí estamos. Bueno, pues vamos a hablar de esa figura, ¿no?, del instalador, pero poquito a poco. En principio, al principio vamos a iniciar, vamos a conocer qué es Agremia, porque aunque lo hemos dicho, pero bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes no lo conocen y queremos conocer un poquito más. Eh, Emiliano Inmaculada, ¿quién empieza? Emiliano. Yo mismo. Venga.
4: Bueno, pues como has dicho, Agremia es una asociación de instaladores del sector de la energía. Eh, se fundó en 1977 y se fundó pues, para dar voz y defender los intereses, como es lógico, de los instaladores, empresas y autónomos que pertenecen a, a la asociación. Eh, actualmente eh, tiene dos líneas de negocio diferenciadas. Una de ellas está en, en la sede central, que es en la calle Antracita, número 7, donde se lleva a cabo el día a día de, digamos, eh, información a los asociados, tramitaciones, eh, boletines, cosas de estas. Eh, y la otra línea de negocio está en, en la avenida de Córdoba, y es donde tenemos la escuela técnica o que llamamos centro de formación, en la cual impartimos cursos de todas las modalidades de nuestro sector, como pueden ser en gas, calefacción, climatización… Uh -huh. Y es una, de la, una parte muy importante de, de nuestra asociación.
3: Y como parte muy importante, enseguida en este programa vamos a profundizar un poquito más en esa formación, en esa enseñanza que hacen desde, desde Agremia. Eh, Agremia que agrupa a más de 2.000 asociados, más de 100 empresas colaboradoras
5: Inmaculada, ¿Qué valor les aporta? Pues mira, actualmente disponemos eh, de muchísimos servicios para las 2.090 empresas que somos a fecha de hoy, que son pymes y micropymes, fundamentalmente, y que se dedican a actividades tan diversas como aire acondicionado, fontanería, calefacción, energías renovables, electricidad, etcétera. Es un sector súper regulado en el que hay muchísima normativa. Entonces, a gremia, la verdad es que es fundamental para ellos para estar al día de todo lo que cambia, de los carnets, habilitaciones, etcétera. Y últimamente y estos últimos años es fundamental, eh, por ejemplo, la, la, hemos hecho una asesoría y un, un área específica de ayudas y subvenciones porque con tanta ayuda que ha ido a nuestro sector, pero que es súper farragosa, complicada, mucha burocracia, pues bueno, la labor que ha hecho la gremia ahí es muy importante. Mm -hmm. Bueno, estamos dejando abiertos ya muchos temas, ¿eh? Normativa, bueno. ayudas, formación,
3: pero bueno, vamos a seguir. Pasito a paso, vamos a conocer el papel que está jugando ahora mismo la empresa instaladora en el contexto energético actual.
4: Pues hombre, el papel eh, que juega la empresa instaladora eh, está claro que es vital, es de vital importancia porque precisamente es la empresa instaladora y concretamente el instalador autorizado pues el que tiene los conocimientos, las cualificaciones y el que realmente va, de él va a depender eh, la transformación energética que vamos a sufrir en los próximos años en este país y en más países europeos lógicamente con lo cual eh, es evidente que el papel es fundamental uh -huh. y luego por otra parte pues el instalador eh, también es eh, digamos la pieza clave necesaria pues para asesoramiento a, a los clientes eh, y sobre todo en el sentido de, de aconsejarle la mejor tecnología que pueda en un momento determinado a lo mejor lo que es bueno en un sitio pues a lo mejor no es tan bueno en otro, con lo cual su papel es fundamental.
3: Uh -huh. En la gremia estoy pensando ¿empresas instaladoras autónomos
5: también o no? Sí, un 60% sí. hablamos de empresas, sociedades limitadas anónimas y un 40% empresarios autónomos. Uh -huh. Que muchos de ellos me imagino que no estarán, pero
3: después de escucharles, seguro. seguro Esperemos, que sí. esperemos. <risa> Porque esperemos. con todas estas aclaraciones de ayudas, de formación, uh -huh. de normativa, les interesa seguro. Bueno, uno de los problemas que están siendo comunes en muchos sectores relacionados uh -huh. con la construcción es precisamente la falta de profesionales cualificados. Desde Agremia, ¿cómo se enfrentan a este desafío? ¿Qué soluciones formativas se están llevando a cabo? Vamos ya con uno de los temas.
5: Pues efectivamente es uno de los retos a los, a los que nos enfrentamos en nuestro sector y muchos oficios. Uh -huh que es paradójico porque luego realmente eh, les nos falta atraer talento al sector pero luego el paro es cero, es decir aparte de nuestra profesión en el caso concreto de, de empresas instaladoras son profesiones bien remuneradas con un convenio colectivo que está muy bien con horarios que pueden ser conciliadores con la vida familiar y debemos empezar a traer a gente al sector porque lo necesitamos si no, no podemos acometer esa transformación energética que tanto se habla si nadie puede instalarla. Desde la Escuela de la gremia pues hacemos cursos para gente que está buscando empleo y pues de todas las habilitaciones del sector, instaladores de energías, renovables, fotovoltaicas, aerotermias, gas y luego salen todos con trabajo. Entonces, la verdad es que yo desde aquí aprovecho, ya que tenemos la oportunidad para la gente que nos escuche, que es un sector que realmente genera empleo y empleo que se llama Empleo Verde. ¿Vale? que yo lo que es el futuro de, del sector entonces esta gremia estamos con campañas de publicidad, de difusión con los cursos de formación pues un montón de medidas para poder ser atractivos ¿Tendríais
3: cu cuantificado cuántos profesionales faltan ahora mismo? ¿O eso es difícil?
4: Cuantificados no
5: yo cuantificado, no, pero lo que es cierto que de las 2.000 empresas diría que todas les pero, hace falta sí, gente, es, es porque es algo sí. que, que vamos que a la asociación nos llaman diariamente. Sí, sí, o sea que cerca de, diría, 4.000 mil e Estaría malo de cuantificar. Pero es complicado. Lo <risa> es complicado. que sí es verdad que ahora mismo eh, somos un sector que genera muchísimo empleo uh -huh. actualmente. ¿Y los jóvenes, cómo, cómo podéis hacer esto atractivo?
3: Para que, para que muchas veces no se decanten, no por, por un grado de este tipo, ¿no? Para que se decanten, en dicho que no, para que se decanten. Pues, pues
4: la verdad que es una pregunta un poco difícil, porque, más que nada porque lo estamos intentando. Y, y no es fácil, y es ¿no? Difícil. Y siguen faltando A ver, profesionales. Eh, los jóvenes de hoy en día tienen la, la imagen mala, que ven probablemente en la televisión, negativa, de, y básicamente se quedan con la palabra principalmente fontanero, cuando realmente, pues, ...fontanería, calefacción, gas, climatización... Eh, ...la realidad es que es todo lo contrario... ...o sea, es un oficio muy atractivo, muy tecnológico... ...necesita unos conocimientos especiales... ...y por eso digo que es exactamente todo lo contrario... ...a la imagen que se tiene de este, de este oficio... ...o de estos oficios que son muchos... ...con mucha cualificación... ...se requiere mucha cualificación... ...muchas horas de formación carnés de instalador que son necesarios, imprescindibles para poder luego realizar el trabajo y la verdad que es una pena. Eh, dentro de eso, eh, nosotros el, el único aspecto más importante que podemos eh, en este sentido trabajar, lógicamente, es la formación, Log eh, dar formación a estos jóvenes y desde hace unos años pues eh, creamos un proyecto que es se, o sea, un proyecto que se llama creando cantera que es lo que pretende es eh, atraer precisamente este talento juvenil eh, eh, en, en base a eso a esa formación que se le va a dar no y esa es una de las cosas más importantes que estamos haciendo pero vamos todo prácticamente todo se eso. basa en la formación luego además eh, hay que tener en cuenta que prácticamente eh, Todo aquel que quiera Una vez que pasa por esta formación Va a tener trabajo seguro O sea, seguro, segurísimo Y es más, yo me atrevería a decir Que va a tener trabajo de por vida Totalmente De por vida, sí, eh? por o sea, palabra. con toda seguridad O sea, un profesional Y casi incluso puedo decir cualquier profesional De cualquier actividad que se precie Lo sabemos todos Si tú conoces a un buen carpintero ese carpintero no va, nunca le va a faltar el trabajo porque el boca a boca es lo que le va a mantener que va a tener siempre clientes en nuestro oficio pasa exactamente Total. lo mismo o sea puede tener trabajo por vida lo difícil que nos está resultando es transmitir esta imagen des... a, a estos jóvenes que no lo ven hoy por hoy
5: yo creo que hay un desconocimiento de lo que es la profesión como bien dice el presidente de la gremia eh, es, un, es una profesión muy tecnificada, como ha indicado eh, Yo a los jóvenes siempre les digo cuando vamos a centros de FP Que pueden cambiar el mundo Que yo creo que es una frase que es verdad Es decir, podemos hacer un mundo más sostenible Y parte fundamentalmente del conocimiento de lo que es nuestro sector Y, y de ahí pues que vengamos a programas de radio eh, Podamos salir en medios para que se descubra esta, esta profesión Que además es muy bonita Porque juegas con el confort de las personas
3: Ahí convencéis a los jóvenes o lo intentáis, como estáis haciendo también ahora, pero a veces también yo pienso, estoy pensando que a veces hay que convencer a los padres. Sí. Porque, vamos, yo me pongo también. en mi lugar y tienes un hijo y dices, a ver, llega a, a bachilleratos si y llega, ah, y dices, prefiero que haga una carrera universitaria y a veces nos cerramos más en eso, ¿no? Y no vemos otras vías, otras... Eh, oportunidades de trabajo, ¿no?
5: Yo siempre digo que eso es un... Es verdad que tenemos una predisposición a pensar que la formación profesional pues es, digamos, que tiene un grado menor que la universitaria. Yo hice formación profesional, siempre lo digo, en electricidad, que tampoco había muchas mujeres, ni las hay ahora, pero que aparte nuestro, nuestro sector eh... Tiene una capacidad para hacer también emprendimiento, es decir, no solo puede ser un buen técnico, es que mañana puede ser un buen empresario uh -huh. y creo que eso también hay que decirlo, entonces los padres deberían sentirse orgullosos de que, sus pa de que sus hijos estudien formación profesional porque luego van a ser muy buenos técnicos, van a tener trabajo de por vida y además pueden ser empresarios. Eso me gusta más. Seguro que así los convencías mejor, claro. Inmaculada. yo encantada
4: de convencerles
5: a todos. Ese, bueno, y aquí, dime.
4: Ese es el aspecto más importante porque, además, eh, se puede ser empresario simplemente siendo autónomo. Exacto. O sea, te administras a ti mismo, trabajas a la hora que quieres, entras cuando quieres, sales cuando quieres. O sea, no hay nada mejor que eso. Uh -huh. Y lo sé porque lo he experimentado, ¿no? <risa>
3: Bueno, inmaculada, ya que mencionas lo de las mujeres, no sí. era uno de los temas que tenía ah. pensado, pero bueno, ya que lo has ya que lo has mencionado, eh, se está viendo algún interés adicional más por parte de, de las mujeres en
5: este sector o no? Pues ya nos cuesta encontrar jóvenes. <risa> El sector de las mujeres es es más complejo. Es verdad que en nuestros cursos cada vez más tenemos mujeres, pues que hacen soldadura, eh, mujeres que estudian electricidad, como hice yo, mujeres que estudian para ser instaladores de gas. Estamos dando visibilidad a, a a ese sector, a esa, a esa parte de, de la población que es el 50% y que es necesaria porque no estamos sobrados de talentos y menos como para dejar al 50% de la población fuera. Si sí estamos visibilizando ejemplos para que las mujeres cuando tengan que estudiar se lo puedan plantear. En ello estamos, pero es muy complicado también. Bueno, por eso
3: Agremia cuenta con una escuela técnica donde se imparte formación, teoría, práctica y que está enfocada principalmente a esos jóvenes que hemos comentado y también a desempleados. Uh
4: -huh.
3: eh, bueno, ¿cómo ven los estudiantes ese futuro de las instalaciones y la energía? Es un poquito darle vueltas a lo mismo añadiendo aquí también a desempleados, ¿no?
4: Claro, hombre, es justo lo que acabamos de decir, si es que la visión que tienen ellos es la que acabamos de decir, es, es, que, es que es una profesión denigrante, parece que fuera denigrante, que es mala y tal, y, y es todo lo contrario, ¿no? Entonces...
5: Y tenemos una escuela que es un referente en la Comunidad de Madrid, por la que anualmente pasan más de 2.000 personas que se están formando. La parte de desempleados, el que quiera trabajar, que son la gran mayoría, pues acaba terminar, eh, haciendo prácticas en las empresas de Agremia, esas prácticas, y al final la gran mayoría se queda contratado en las empresas. Uh -huh. O sea que hacemos una labor también social ahí muy importante. Bueno, desde hace años Agremia además
3: colabora con el Ayuntamiento de Madrid en la gestión de las ayudas del Plan Plan. Cambia 360 Vamos a conocer un poquito más este, este plan Y en qué consisten esas ayudas eh, Cuáles son los principales beneficiarios Pasamos de, de la formación Ahora a las ayudas eh, Emiliano
4: Pues eh, a ver, este plan Consiste básicamente Son ayudas económicas eh, Bueno, nosotros llevamos eh, gestionando Este plan desde hace cinco años Concretamente el 360 y básicamente consiste en ayudas económicas a la, a la, al cambio o transformación de, de calderas, equipos de climatización y también a las instalaciones de puntos de recarga para el vehículo eléctrico. Uh -huh. eh, los principales beneficiarios de estas ayudas normalmente son las comunidades de propietarios, principalmente.
5: Sí, mayoritariamente. Y... Aunque también
4: se pueden hacer en para pymes, ¿no?
5: Sí, sí, yo, yo aprovecho además para decir, bueno, Agremia en este caso es entidad colaboradora de la Administración del Ayuntamiento de Madrid a través de un procedimiento público. Eh, nos presentamos y esto para mí es un ejemplo de colaboración público-privada. Eh, hemos gestionado, como ha dicho el presidente, cinco años ya las ayudas, van a, van a salir en breve y este año ya puedo adelantar que va a ser para eliminar eh, las calderas centrales de gasóleo en la Ciudad de Madrid que contaminan, porque queremos un Madrid más limpio entre todos. Hemos contribuido a eliminar las calderas de carbón, también en la Ciudad de Madrid ya no existen y bueno, pues estamos yo creo también contribuyendo al medio ambiente a través de esta gestión que hacemos con colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y que uh -huh. está siendo un éxito.
3: Esas eh, ayudas eh, eh, me imagino que llevan mucha burocracia y supongo que ahí también trabajáis, ¿no? Para que no sea tan complejo y la gente sepa qué tiene que pedir, dónde pedir, qué es lo que le van a dar. Emiliano.
4: Pues, hombre, casi esto mejor que lo conteste, a Inma. Pues, Inma,
1: sí,
5: venga. <risa> Pasa la pelota. Que está más, no, sí, estoy más en el día a día, de, ese, la gestión, es día, día precisamente. de la gestión. Y sí es verdad que nosotros sí contribuimos a, a, a eliminar burocracias. Somos muy accesibles. Nos puede llamar cualquiera. Intentamos ser muy ágiles. Las ayudas del Ayuntamiento de Madrid se están pagando en un plazo de ocho meses, que eso es nada comparado con... Otras ayudas que todos conocemos de los fondos Next Generation. Y yo creo que ese formato de entidad colaboradora y colaboración público-privada se ha demostrado que es un éxito. Y animo a todas las comunidades de propietarios que tienen todavía gasóleo que es un elemento muy contaminante, para que este año se animen, porque las ayudas van a llegar hasta el 60% de la inversión. Son ayudas muy cuantiosas y que además van a recibirlas en un plazo muy breve y que siempre tienen que estar ejecutadas, que es muy importante, por una empresa mantenedora. Uh -huh. Instaladora. Se me estaba ocurriendo
3: también si en una comunidad de vecinos, por ejemplo, deciden optar por por el autoconsumo, por la instalación de, de placas fotovoltaicas, ahí también pueden pedir información a
5: su asociación. Sí, sí. Lo que pasa nosotros les diremos que actualmente no hay ayudas, que están todos los fondos <risa> agotados, yo, pero ya, que ya pero no me que, que les solo ayuda le, claro. a, a saber qué es ah, lo que sí, tienen claro. que hacer. Sí, sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es dar soporte técnico a las empresas instaladoras. Entonces uh -huh. yo siempre digo que ahí tiene que dirigirse a una empresa instaladora electricista para que le asesore sobre el tema de autoconsumo. Pero que se si llama a gremia le diremos y le informaremos de todo sin problema, claro que sí. Bueno, no. vamos a hablar, sí, sí, Emiliano, querías no, no, aportar no, no, algo. No, 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 no.
3: no, bueno, pues seguimos. Los principales desafíos eh, que hay por delante para el sector de las instalaciones en los próximos años, eh, cuáles son esos desafíos?
4: Pues yo creo que el más importante de todos sin lugar a dudas es eh, el relevo generacional eso es un, un problema que yo creo que además ocurre no solamente en nuestro sector porque lo escuchamos día a día el otro día el tema del campo lo escuchábamos en la tele no tienen el mismo problema entonces relevo generacional es fundamental eh, y luego pues eh, la falta de recursos de mano de obra como hemos dicho que en cierta manera va unido al relevo generacional porque se, se relaciona digamos son los dos principales retos que vamos a tener en los próximos años
5: ¿Quieres aportar alguno más, más? Yo diría que, no sé si es una petición a las administraciones públicas, pero que eliminasen burocracia. También es un reto que muchas empresas, pymes y autónomos, bastante tienen con trabajar, con instalar, con dedicarse lo suyo para luego perder un 30% de su tiempo haciendo papeleos, burocracia. Y de, aquí recabamos a la Comunidad de Madrid, que yo creo que además tiene una línea abierta sobre la hiperregulación, pues que contribuya a eso y que dejen trabajar a las empresas. Bueno,
3: y ya vamos a terminar con alguna recomendación para las personas que por ejemplo quieran renovar las instalaciones energéticas de su vivienda y no saben cómo contactar con un instalador acreditado ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podemos darle, Inma?
5: Pues a ver, Agremia tiene a disposición de cualquier usuario final, empresa, una página web que se llama instaladoresdemadrid.com es muy sencilla de recordar y si no nos llaman a la asociación, ¿dónde están las empresas de Agremia? No todas sino aquellas que, que aparte están todas habilitadas en Agremia, efectivamente pero además han, han adquirido un compromiso <coughs> perdón, con la calidad, están adheridas al sistema de arbitraje de consumo con lo cual ofrecen todas las garantías y si cualquier usuario quiere hacer alguna instalación, reforma instalar, pues que llame a Gremia o visite la web instaladoresdemadrid.com Pues yo creo que hemos aprendido muchísimo
3: de, del sector. Emiliano, si quieres algún apunte más, algo que se nos haya quedado fuera, mm, que quieras recalcar
4: No, yo solamente volver a re, reivindicar otra vez eh, eh, el papel de, la, de los instaladores y la empresa instaladora porque yo creo que es un orgullo ser instalador mm. y, y además contribuimos, como hemos dicho ya pues a tanto a la descarbonización, cambio de transición energética y, y es que eso hay que tenerlo siempre muy presente.
3: Inma, a ti te dejo que, un, que termines con un mensaje para los jóvenes. Venga, convencelos.
5: Pues siempre digo que <risa> tienen en sus manos hacer un mundo más sostenible, más verde y mejor y a través de esta profesión lo pueden lograr. Uh -huh. Pues lo dejamos aquí Emiliano Bernardo,
3: presidente de Agremia, e Inmaculada Peiró, directora general de Agremia. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos estos minutos en Capital Radio. Que les vaya muy bien y hasta la próxima ocasión. Muchísimas bueno,
4: gracias, gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
6: veo una cosita.
0: ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
4: L. Ya lo sé, letras
7: del tesoro.
0: Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, quieres más. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado Abierto.
5: Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM. El banco tiene la sede en Basilea
3: y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede de, del banco. En, estaba Sandoz, que ahora es no, Novartis. Pues el, el RIN se convirtió completamente en, en una marea roja. Y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero pues eh, Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de, de la compañía, clientes de la familia, del banco. Y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en, en, en la gestión de los fondos de inversión.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza ...capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
8: Olvidemos las tallas únicas en la inversión. Siempre necesitamos una planificación a medida... ...para nuestro ahorro y esa planificación, si cabe... ...es todavía más capital, más crucial... ...si estamos planificando nuestro poder adquisitivo... ...pensando en la jubilación... Los planes de pensiones deben ser a medida y eso requiere asesoramiento. Es un placer charlar con Belaria Inversores y hacerlo con su director, con el director de Belaria Inversores, que es Javier García Fernández. Don Javier, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
9: Muchísimas gracias, muy bien.
8: Eh, a ver, en España la realidad es que apenas tenemos asesoramiento eh, en planes de pensiones y lo que nos pasa a los partícipes es que sentimos eh, realmente, Javier, que se nos coloca un producto? Bueno, a lo mejor esto es lo que explica que la ratio eh, de participación en planes de pensiones en España esté muy por debajo de la media de, de los países de, de la OCDE. ¿Por qué se nos coloca produ uh -huh. producto? ¿Por qué no se nos, eh, se nos asesora pensando en lo que uh -huh. queremos, que es mantener nuestro poder adquisitivo cuando dejemos uh -huh. de trabajar?
9: Uh -huh. Bueno, el principal problema en España es que las entidades financieras eh, solo tienen seis, siete, cinco planes de pensiones entonces al final no tienen muchas alternativas para darte como no tienen muchas alternativas para darte, eh, han bueno pues inventado un sistema en el cual eh, los ahorradores colocan el dinero en ese plan de pensiones uh -huh. y no lo mueven en cuatro, cinco, seis años, básicamente no lo tienen diversificado y dejan el dinero rezagado sin poder moverlo a ningún sitio, ¿no? Esto es algo que perjudica a los clientes, ¿no? Y si al final pensamos e interiorizamos esto, nos damos cuenta de que dices, bueno, vamos a ver, tengo me lo voy a inventar 100.000 euros en un plan de pensiones y tengo una cartera de mil euros de fondos. Mi cartera de fondos de inversión, tengo seis siete ocho fondos de inversión, tengo una renta variable europea, toda renta variable americana y, sin embargo, en planes de pensiones me doy cuenta de que llevo 10 años, cinco años en el mismo plan de pensiones, que nadie me llama que nadie me dice si tengo que hacer algún cambio y al final me doy cuenta que efectivamente los resultados que estoy teniendo son muy malos, no no, 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 no se asemejan a lo que tengo en fondos de inversión. no Esto al final es algo que pues le beneficia a las, eh, a las entidades financieras porque al final a ellos les interesa que tenga su producto, no el de los demás. No se preocupan si el vecino tiene un plan de pensiones mejor que el de la entidad. De hecho, si un cliente dice, oye, que tengo, me lo invento, BBVA renta variable europea, oye, me gusta más AXA renta variable europea, ¿qué te parece? No, no, quédate en el mío que es el mejor, entonces al final te das cuenta de que te están colocando producto, de que te están vendiendo lo que tienen ¿no? y no te están asesorando y eso al final a largo plazo se nota, por eso yo incido a las personas que nos escuchan a entender al final por qué en fondos de inversión hacemos una cartera con asesoramiento activos, gestionada, diversificada y en planes de pensiones lo dejamos todo rezagado, al final eso implica malos resultados a largo plazo que es lo que le está pasando a la mayoría de los españoles.
8: Bueno, cualquiera de las personas que tenemos de los inversores, que tenemos de los ahorradores que planificamos el futuro con un plan de pensiones, sentimos que la rentabilidad, si, ex, si existe, Javier, es raquítica, es, es muy pequeña uh -huh. o incluso en ocasiones nos planteamos, bueno, pues como todavía me quedan unos cuantos años para jubilarme, abandono el plan de pensiones y me centro en fondos de inversión porque tengo la sensación de que ahí uh -huh. el asesoramiento es un poco más activo. Eso es lo que vivimos los partícipes.
9: Uh -huh. Uh -huh. Claro, es, es exactamente eso, porque al final el dinero en el plan de pensiones no se mueve, no se está gestionando. Entonces, al final dices, oye, ¿para qué voy a estar en planes de pensiones Si con los fondos sí lo hago? ¿no? El problema es que nosotros podemos hacer esto con los planes de pensiones, el problema es que no lo han enseñado. ¿no? Entonces, al final, este trabajo que se hace con los fondos de inversión también se puede hacer con los planes de pensiones, porque en planes de pensiones tenemos renta europea, americana, global, renta variable emergente, renta fija a corto plazo, largo plazo, gubernamental, corporativa, y además hay diferentes entidades con diferentes planes de pensiones, ¿no? El problema está en que cuando estamos en una y el asesor de turno, que no es asesor realmente, que es un comercial, te está colocando su producto, al final no te das cuenta de esto. Pero dentro de los planes de pensiones, para todas aquellas personas que ya tengan un patrimonio en planes de pensiones, que hayan estado aportando los últimos 15, 20 años, tienen muchas oportunidades aquí, ¿no? Por eso es importante que se den cuenta porque al final, a largo plazo, tal vez a un año, que mejores un poco la renta de tu cartera no se nota, pero a partir del año 4 o 5... El resultado es eh, muy importante, ¿no? De, teniendo en cuenta una cartera que no se gestiona, una cartera que se gestiona. Por eso incido a reflexionar sobre esta parte y al, y al empezar a mover el dinero que tenemos en planes de pensiones, porque se puede hacer y se pueden mejorar los resultados a largo plazo.
8: Efectivamente, podemos obtener rentabilidad. No nos tenemos que conformar con decir, hago aportaciones al plan de pensiones y es eh, dinero que voy a utilizar en diferido eh, cuando, cuando llegue la jubilación. Don Javier, para que lo entendamos mejor, ¿cuál es el método Belaria para mejorar este resultado eh, uh -huh. de los planes de pensiones, porque queremos planificar nuestro ahorro, queremos planificar nuestro poder adquisitivo de cara dentro de 10 años, dentro de 30 años, dentro uh -huh. de 25 años. ¿Cómo lo hacemos para que nos uh -huh. dé esa rentabilidad?
9: Uh -huh. Bueno, lo principal es tener arquitectura abierta. Generalmente, los bancos trabajan con sus planes de pensiones. Si vas a BBVA, te van a vender lo de BBVA. Si vas a Santander, te venden lo de Santander. Si vas a MAFRA, lo de MAFRE, ¿no? En Belaria trabajamos con 25 entidades financieras diferentes. Entre ellas trabajamos con Santander, con BBVA, con MAFRE, con AXA, con Caser Seguros, con Santa Lucía, con Banca March, con Mutuactivos. En total son 195 planes de pensiones. Entonces, al final, desde Belaria, ¿qué es lo que hacemos? Construimos una cartera a medida para al cliente. Hablamos con él, entendemos su situación, entendemos la rentabilidad objetivo que quiere tener, el riesgo que quiere asumir, y a partir de ahí construimos la cartera y vamos seleccionando, vamos haciendo una selección de los mejores planes de pensiones que tenemos en el mercado. Vamos seleccionando un plan de pensiones de cada entidad en función de lo que creemos que van a hacer de cara a los siguientes años, los que, que creemos que van a ser más rentables. ¿Cuál es lo positivo de esto? Lo primero, que construimos una cartera a medida para el cliente. Lo siguiente, que tenemos asesoramiento activo. Si creemos que hay que hacer un cambio dentro de tres meses porque los tipos empiezan a, a bajar, lo vamos a hacer. Y si nos tenemos que ir de Santander a BBVA, BBVA o de BBVA a Santander, lo vamos a hacer. No tenemos el dinero rezagado, ¿no? Y además, tenemos arquitectura abierta. Trabajamos con varias entidades. No tenemos, no nos casamos con nadie nos casamos con el cliente, queremos que genere más rentabilidad y por eso al final tenemos arquitectura abierta y podemos seleccionar diferentes planes de pensiones. Ahí está la clave, el tener arquitectura abierta y diferentes oportunidades para poder acceder a ellas, no quedarse rezagado en una entidad que solo te vende lo suyo.
8: Eh, porque además, si vamos a ejemplos concretos, entendemos que, por ejemplo, un plan de pensiones eh, centrado, su universo de inversión en un área geográfica, no tiene por qué dar en esa misma área geográfica el diferente producto, la misma rentabilidad.
9: Eso es. Eh, pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos en cartera Mundiplan Audaz Europa, que es el plan de renta variable europeo uh -huh. de AXA. Este plan, a 12 meses vista, está haciendo un 26% de rentabilidad. Por otro lado, tenemos Santander Dividendo, que es también renta variable europea. A 12 meses vista, hace un 0% de rentabilidad. Misma zona geográfica, dos uh -huh. entidades muy potentes. Uh -huh. Nos vamos de un 16% a un 0%. ¿no? Al final, si tienes una cartera de 100.000 euros, son 16.000 euros en un plan y 0 cero, cero en otro. Pero al mismo tiempo, si te vas a Europa, ¿eh? si te vas a América, Santander rentable en Norteamérica a 12 meses vista ha hecho un 26%. Y mafre América ha hecho un 12%. Aquí tienes una diferencia del 14%. ¿Qué quiero decir con esto? Para Europa utilizamos los planes de AXA, pero para renta variable americana Santander lo hace muy bien. Entonces, al final, lo importante es saber cuál es el mejor plan de pensiones de cada entidad, quién lo está haciendo mejor, y a partir de ahí seleccionar ese plan y darle un peso específico. Pero es muy importante la selección, porque una persona que esté, o un ahorrador que esté en Santander y tenga el europeo dirá, qué mal va Europa. No, Europa no va mal. Es no. que en Europa claro. esta entidad lo está haciendo mal. Entonces claro. es importante dirigirse a las entidades que mejor lo están haciendo y hacer una buena selección de planes de pensiones.
8: Eh, y si ha llegado el momento... Eh... ¿Queremos, necesitamos, se nos asesora un traspaso de un plan de pensiones a otro? ¿Cuál, cuál es el proceso que tenemos que tener en cuenta como uh -huh. ahorradores, como partícipes, Javier?
9: Bueno, los traspasos de planes de pensiones son totalmente gratuitos. No tienen uh -huh. ningún tipo de coste. Nosotros en Belaria Inversores lo que hacemos es montar la cuenta del cliente, nos encargamos de todo el proceso y una vez que la cuenta está activa se solicita el plan de pensiones. El plan de pensiones en llegar a la cuenta tarda entre 10 y 12 días hábiles. En esos días, una vez una vez eh, Pasa el proceso, ya tenemos la cartera preparada para que cuando llegue el plan de pensiones empecemos a distribuirla, ¿no? Pero eh, los planes de pensiones son totalmente libres, los puedes traspasar cuando quieras y no tiene ningún tipo de coste y puedes trasladarlo las veces que quieras, de una aseguradora a un banco, de un banco a una aseguradora, puedes hacerlo como creas conveniente, no tienes ningún tipo de limitación.
8: Arquitectura abierta, asesoramiento en el plan de pensiones, eh, quien quiera ponerse en contacto con usted, Javier, con ustedes, con Belaria, inversores, ¿qué hace? Eh, ¿A dónde recurre?
9: Bueno, puede entrar en velareinversores.com, en el área de contacto, tiene nuestro email, nuestro número de teléfono y ahí puede hablar con nuestro departamento de secretaría y, y ellos pueden organizar una, una llamada telefónica y ahí podemos hablar tranquilamente de cuál es la situación de, del cliente y a partir uh -huh. de ahí pues ofrecerle pues, una cartera asesorada, activa y, y mejora lo que tiene actualmente en planes de pensiones.
8: VelariaInversores.com. Bueno, y una cosa más, Javier, porque en ocasiones tenemos que contratar el plan de pensiones que nos dice el banco por bonificar uh -huh. nuestra hipoteca. Eh, tenemos que tener en cuenta que sí podemos tener ahorros y una planificación financiera para la jubilación. En planes de pensiones, al margen de eso, que hay opciones para ahorrar y obtener una rentabilidad importante pensando en dentro de diez, dentro de quince o dentro de veinte años. Es, ese yo creo que es uno de los mensajes que más tiene que calar y que dejemos atrás la idea de que los planes de pensiones no, no nos dan rentabilidad.
9: Totalmente, los planes de pensiones son productos que pueden dar una rentabilidad muy importante De hecho ya hemos visto a 12 meses vista Santander rentable en Norteamérica un 26% 12 meses vista rentable europea AXA un 16% El BBVA Telecomunicaciones que ha hecho durante los últimos 15 años un 16% de rentabilidad media anual sí. Hay oportunidades en planes de pensiones Lo que tenemos que tener es un asesor que te permita ver esas oportunidades Y que tenga arquitectura abierta, que no se case con una entidad, que se case contigo que te diga, oye, mira, pues en BBVA este, en Santander este, en Santander este, y luego que lo esté gestionando. Claro, si no se hace esto, es normal que tengamos la situación que tenemos en planes de pensiones, ¿no? Pero cuando se empieza a trabajar de esta manera, se empiezan a ver los resultados positivos. Bueno,
8: plana. nosotros solo nos casamos con la planificación adecuada de, de nuestro patrimonio, de nuestras inversiones y de nuestros ahorros. Gracias eh, por ayudarnos desde Velary Inversión Inversores. Don Javier García Fernández, director de Velaria Inversores. Hasta la próxima.
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Y con
7: Ana Fernández Sánchez de La Morena abrimos nuevamente este consultorio de finanzas conductuales Ana es fundadora y CEO de AFS Finanzas Conductuales ¿Cómo estás querida Ana? Buenos días Buenos días
1: muy bien, aquí dispuesta a traer un nuevo un nuevo sesgo, un nuevo atajo mental. Para Estoy
7: preparado para, para descubrirlo. Consciente.
1: ¿Estás preparado?
7: Sí, porque esto es una experiencia. ¿eh? Yo creo que para mí para los oyentes que comparten este espacio de radio ya ya legendario de finanzas conductuales en la radio en España. ¿Hoy sobre qué efecto vamos a hablar?
1: Pues para hoy, después de siete años, como dices, ¿no?, hablando de, de finanzas conductuales en este espacio, para hoy traigo, traigo el efecto el efecto de primacía Uy. y el efecto de recencia.
7: Esto tienes que explicármelo. ¿Qué, qué son? ¿en qué el, es,
1: el efecto de primacía es la tendencia que tenemos las personas a memorizar de una forma más rápida la primera información que se nos presenta. Uh -huh. Esa primera impresión, esa primera información, esos primeros datos... La memoria que se pone en funcionamiento con esa con esa primera información es la memoria de largo plazo y es la que luego nos va a influir a tomar decisiones. Pongo, por ejemplo, eh, un, un ejemplo relacionado con el sector financiero. Cuando nosotros hemos tenido una, una primera recompensa porque hemos invertido en, en un activo de riesgo y hemos ganado mucho más de lo esperado en un menor tiempo, Esperado, sí. se produce una satisfacción y una recompensa muy inmediata y muy importante. ¿Qué ocurre? Que esa recompensa y esa importancia se queda fijada en la memoria a largo plazo y cuando vuelve a ocurrir lo mismo, no nos produce la misma sensación de placer. Mm. Eso, por ejemplo, en términos eh, financieros. Llevándolo a, a un ejemplo un poco de la calle, cualquiera eh, primera impresión que tenemos, siempre decimos ¿no? que no hay una segunda ocasión para una primera impresión. Sí. Eh, yo recuerdo cuando vino el Circo del Sol a España la primera vez que lo vi, me impresionó muchísimo.
7: Maravilloso, claro. Sin
1: embargo, la segunda ya no, ya no me impresionó tanto. O
7: sea, necesitas más que la primera.
1: Sí, esa, esa primera impresión bueno, se te queda fijada en una, en una zona del cerebro que actúa cuando una situación se repite. ¿Qué tiene de inconveniente ese efecto de primacía cuando nos están hablando de productos financieros o de inversiones? Que nuestro cerebro presta mucha atención a la primera información que nos cuentan, pero se desestima la que viene detrás. Te la,
7: te la está devaluando, en definitiva.
1: Bueno, el cerebro lo que hace es que a esa información no, no le da tanta importancia. Presta toda su atención en ese en esa primera información que le facilitan. Por ejemplo, cuando nosotros estamos escuchando el cierre de mercados y nos dicen cómo han cerrado todas las acciones, sí. en las primeras a las que prestas atención es la primera información que recibes. Es verdad. Es la que primero se te queda.
7: Y qué se puede hacer contra este automatismo para tratarlo.
1: Bueno, este este automatismo, lo que hay que saber es que el cerebro eh, tiene, digamos, dos tipos de memoria: la de largo plazo y la de corto plazo. Entonces, la memoria de corto plazo se activa en la memoria en el efecto de recencia. Que el efecto de recencia es justo el contrario, que es recordar la información que se nos presenta en el último lugar. De ahí que cuando se hace la revisión a los 35 componentes del IBEX, lo que más recuerdas fueron los que te dijeron al principio y los que te dicen al final. Porque se activa una memoria de corto plazo que es capaz de reproducir lo último que ha escuchado.
7: Recencia, dices que se llama.
1: Exactamente. Está primacía, que es la información que se nos presenta en el primer momento, y recencia, que es la última que se nos presenta en el primer momento. Esto se utiliza mucho en marketing, y lo podemos ver cuando nos están hablando de productos financieros. O sea, la información que se dice al principio, la vamos a memorizar. Cuando te cuentan un producto estructurado con un cupón del 7%. Ya eh, la parte que va detrás de ese 7% va, va a perder interés.
7: Sí, y luego interés. está el final.
1: Y luego está la parte final, que normalmente cuando tú quieres hacer un cierre, un cierre de una presentación, de un producto, de un programa de radio, terminas el cierre con algo que quieres que la gente se quede. O sea, es un, hay un antes, un durante y un después. Entonces el antes se fija en la memoria de largo plazo y el final en la memoria de corto plazo. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos a tomar decisiones a lo largo de nuestra vida? Lo que se va a, a manifestar y el que nos va a influir es la memoria de las primeras impresiones. Porque esa nos ha generado una vinculación emocional que cuando volvemos a estar en una situación parecida nos va a recordar y nos va a influir en la toma de decisiones creyendo que tenemos una información ya prefijada. Porque la de corto plazo se olvida.
7: Así que somos una especie de prisioneros de las primeras impresiones.
1: Sí, de hecho, el, el psicólogo el psicólogo Solomon Asch, que es un polaco estadounidense, experto en psicología social, hizo un experimento donde presentaba a dos personas con atributos diferentes. A uno le ponían atributos positivos y a otro atributos negativos. Y cuando les presentaba a esas dos personas con los atributos al, a un grupo de, de, de personas para que también dieran su impresión... Todos aquellos que habían recibido la información de los atributos previos, sus eh, conclusiones fueron las mismas. Es decir, estaban predispuestos a pensar que esa persona era malhumorada, que era egoísta, que, que no era amigo de sus amigos, mientras que la otra persona era afable, era amable, amigo de sus amigos, comprensivo, con capacidad de escucha... Con lo cual, todas esas impresiones y toda esa información que entra en nuestro cerebro nos va nos va a influir. Entonces, nosotros podemos ver el cierre de mercados positivo o negativo dependiendo dónde tu cerebro va a prestar más atención.
7: Está muy bien conocer estos dos sesgos muy conectados entre sí y también cómo enfrentarlos, ¿no? Como ser conscientes de lo que hay entre medias... ...que puede ser la información incluso más relevante, ¿no? Aparte de lo primero y lo último.
1: Sí, sí, es, ese, es una curva de que hace el cerebro... ...o sea, el cerebro no puede estar prestando atención... ...mucho tiempo seguido... ...entonces en cualquier charla... ...lo más importante son los primeros minutos... ...donde tienes toda la atención...
7: ¿Con qué frase nos vamos a despedir hoy y nos vamos a quedar pensando, Ana?
1: Para hoy traigo una del psiquiatra Gustav Jung que dice Hasta que no hagas consciente al inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino.
7: Menudo desafío. Gran autor, gran psiquiatra, lectura muy recomendada, Carl Jung. Ana Fernández Sánchez de la Borena, gracias de nuevo y hasta la próxima
1: ocasión. Gracias. The girl from Ipanema goes
0: walking and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim, she never sees me, por causa do amor. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Pablo Gil, economista y analista de IG.
9: Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en dos años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Bolsa y la Vida.
6: Bueno, pues estamos ya en la cuenta atrás de una nueva edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio. Y bueno, durante esta última semana estamos conociendo las candidaturas de las empresas inscritas y seleccionadas para ser homenajeadas. Hoy tenemos con nosotros a José Luis del Valle, que es presidente del Consejo de Administración del España, SOCIMI, que también cumple 10 años como nosotros, como Capital Radio, y es una de las candidatas a los Premios a la Excelencia de Capital Radio. Vamos a dar la bienvenida a José Luis. Buenos días, José Luis. Muy
2: buenos días y muchas gracias por considerarnos como candidatos.
6: Claro que sí. Bueno, José Luis, ¿qué ha aportado LAR España al mercado y al sector en estos 10 años de vida?
2: Nuestra actividad en estos 10 años de vida se ha centrado en cumplir nuestros compromisos con los distintos grupos de interés. ¿Y, ¿Y a qué compromisos me refiero? Bueno, primero, a levantar una cartera de activos inmobiliarios excelente. Segundo, a optimizar la gestión de nuestra compañía. En nuestro caso, apoyados en la experiencia que nos aporta Grupo Lar. En tercer lugar, diría que a obtener unos resultados operativos recurrentes y resilientes. Cuarto, a mantener un balance saneado. Quinto, pues a aplicar las mejores prácticas en, en ESG. Y en sexto lugar, lo más importante y resultado de todo lo anterior, a trasladar nuestros mejores retornos a nuestros accionistas. Uh
6: -huh. Claro, José Luis, y si te digo que cuál es el proyecto del que os sentís más orgullosos y que debería jugar a favor en vuestra candidatura, ¿cuál me dirías?
2: Yo diría que, que del propio proyecto de, de AR España. Fuimos la primera SOCIMI en el mercado continuo. Hemos permanecido fieles a nuestra misión que es liderar la industria inmobiliaria del retail por tamaño de cartera, calidad de activos y eficiencia en la gestión. La mejora constante en estos tres objetivos nos ha permitido maximizar el valor aportado a nuestros accionistas, a nuestros inquilinos y a los clientes finales. ¿Y cómo? Pues pondré solo dos ejemplos. Lago el Centro Comercial de Nueva Creación en Sevilla, que es el buque insignia de nuestra compañía, y, por ejemplo, también la Gasca 99, un proyecto residencial pionero que se adelantó muchos años a la rehabilitación residencial de lujo en Madrid.
6: En 2023 fue un, año, un gran año en resultados y en bolsa para Alar España. ¿Cómo crees que se comportarán los mercados en 2024?
2: Nosotros queremos hacer nuestra parte, que es seguir mejorando el desempeño y la evolución corporativa. La verdad es que el contexto es moderadamente positivo. La macroeconomía está resistiendo, el consumo también, y hay un cierto consenso de que los tipos de interés podrían descender en el segundo semestre, lo cual facilitaría un repunte en las valoraciones. Cerramos un 2023 muy positivo en ingresos y en beneficios y confiamos en que este año 2024 también seguiremos creciendo. En Bolsa cerramos un 2023 excelente, pero queda recorrido. Nos proponemos seguir mirando hacia arriba.
6: Claro que sí. ¿Y qué objetivos os marcáis para este año 2024? El
2: mantenimiento de los resultados operativos es fundamental, es la llave para todo lo demás. En la parte más corporativa nos gustaría seguir avanzando adecuadamente en nuestro plan de rotaciones de activos maduros, cambiándolos por otros de mayor calidad. En principio vamos a seguir enfocados hacia las compras, pero no siempre con nuestro criterio de excelencia en las inversiones que realicemos.
6: Bueno, y si hablamos del sector, ¿cómo, ¿cómo le gustaría que avanzara el sector inmobiliario en 2024?
2: En estos últimos años, la realidad es que el sector inmobiliario en su conjunto ha avanzado mucho en profesionalización y, y pensamos que va a seguir haciéndolo. En, en nuestro segmento particular del retail, yo creo que ya hemos convertido a nuestros inquilinos, a nuestros operadores, en auténticos socios Focalizados, al igual que nosotros, en el cliente final. Los centros y los parques comerciales están ya en un proceso de relanzamiento, dejando definitivamente atrás los viejos fantasmas del online y a las puertas de que el mercado de transacciones pues, dé ya un salto significativo en cuanto a número y en cuanto a volumen.
6: Bueno, pues ojalá y lo veamos así. Muchísimas gracias, eh, José Luis del Valle, presidente del Consejo de Administración de del España, eh, SOCIMI, que hemos dicho que también cumple 10 años, así que enhorabuena también para vosotros, que es una de las candidatas a los premios a la esencia de Capital Radio en esta sexta edición de los premios. Muchísimas gracias, José Luis.
2: Gracias a vosotros e igualmente felicidades por vuestro, vuestro, vuestros 10 años.
6: <ríe> Un placer. Hasta pronto.
2: Gracias.
6: Bueno, José...